찬송 384장 찬송하겠습니다. 통합 찬송 434장입니다. 찬송 384장 찬송 384장 통합 찬송 434장 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때도 족한 은혜 주시네 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 감아 받은 영혼 하늘나라 갈 때에 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부를 나의 찬송 예수 인도하셨네 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 주님께서 저희들을 사랑하시며 은혜를 주시기 위하여 하나님 하늘의 영광과 하늘의 축복을 맛보며 누리게 하시기 위하여 우리를 은혜의 자리로 기도의 자리로 불러주셨음을 감사합니다. 매 순간 주의 은혜 없이는 살아갈 수 없음을 깨닫게 하시며 주의 날개 그늘 아래 숨, 숨어 하나님이시는 은혜와 하나님이시는 평강과 하나님의 보호 아래 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 고백하며 주님 앞에 나가게 하시며 오늘도 주님만 바라보며 주님만 의지할 때 하늘의 영광과 하늘의 축복과 하늘의 은혜를 누리는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리의 간절한 기대와 소망이 주 앞에 연락되게 하시며 오늘도 하나님 한 분만 바라보며 하나님 한 분만 기뻐하며 주님과 동행하는 복된 한 날이 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 3장 
13절에서 19절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독하겠습니다. 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀 13절입니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나온지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라라. 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 및 다데오와 가나안인 시몬이며 다같이 또 가련 유다니 이는 예수를 판자더라. 아멘. 예수님께서 열두 제자를 부르셨습니다. 열두 제자를 먼저 선택하시고 부르신 이유가 뭐라고 그랬습니까? 첫째는 예수님과 함께 있게 하기 위해서 불렀다 하는 얘기를 했어요. 14절 보세요. 이는 자기와 함께 있게 하시고 함께 있다라는 말은 단순히 공간적인 자리에 함께 있는 것도 중요하지만 교제하기 위해서 하나님의 은혜를 함께 나누며 하나님의 영광을 바라보고 하나님 주신 비전을 품고 이런 다 영적인 교제 안에 거하기 하기 위해서 예수님께서 열두 제자를 부르셨다 하는 얘기를 했고요. 그리고 예수님께서 그렇게 은혜 주시고 함께 교제하신 후에 두 번째로 복음을 전하기 위해서 복음 전한다라는 것은 내가 지금 받고 있는 이 은혜, 내가 갖고 있는 이 축복을 함께 나누는 생명 나눈 일이라 어, 여러분들이 보시면 됩니다. 그러니까 내가 은혜를 받았어요. 내가 축복을 누려요. 내가 생명을 갖고 있습니다. 이게 너무 행복하고 너무 좋으니까 나 혼자 누릴 수 있는 것이 아니라 여기서 함께 나누는 삶의 자리로 나아가도록 예수님이 제 아들을 부르셨다 하는 얘기를 했고요. 그리고 세 번째 중요한 것은 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다. 어떻게 주님이 주시는 사역, 복음 증거하며 그리고 생명을 나누는 삶을 살아갈 수 있을까? 사람의 힘으로 불가능하기 때문에 하나님께서 제자들을 세상으로 보내시면서 부르신 하나님께서 세상으로 제자들을 보내시면서 권능을 주시더라는 거예요. 권능을 주시고 보내시더라. 그냥 세상 한복판에 내어 던져버리시는 것이 아니라 하나님의 갖고 있으신 그 권능을 제자들에게 주시면서 세상으로 보내시고 계시더라는 거예요. 죽은 자를 살리며 병든 자를 치유하며 그리고 어, 상하고 마음이 연약한 자들을 일으키는 그 권능을 하나님께서 제자들에게 주셨다라는 거예요. 마태복음 10장 1절 보니까 마태복음 10장에는 예수님이 제자들을 파송하는 제자들을 세상으로 보내시는 제자 파송 설교가 있는 장면입니다. 1절이 이렇게 시작합니다. 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주셨다. 예수님이 제자들을 보내시면서 그냥 세상으로 보내시는 것이 아니라 귀신의 권능을 쫓아내 결박시키며 모든 병과 약한 것들을 고치는 권능을 부여하시면서 제자들을 세상으로 보내셨다라는 것을 기억해야 됩니다. 오늘 우리도 마찬가지죠. 하나님께서 여러분을 택하시고 여러분을 지명하여 부르셨어요. 뭐 하려고요? 여러분과 함께하기 위해서 여러분과 영적인 깊은 하늘의 영광과 은혜를 함께 
나누기 위해서 여러분을 부르셨어요. 그렇기 때문에 여러분이 하나님과 부름받은 사람들이 가장 소중한 것은 뭐냐면 하나님과 함께하는 예배가 중요한 거예요. 그 예배에서 은혜를 경험하고 예배에서 하늘의 영광을 맛보며 예배에서 하늘이 우리에게 주시는 하나님이 우리에게 주시는 영적인 말씀을 세면 음성을 듣고 여러분이 무장해야 되는 거예요. 하나님의 은혜로 충만케 되어져야 돼요. 그리고 그 여러분이 누리는 그 생명과 은혜를 나누기 위해서 하나님이시는 복음의 통로가 되어지고 은혜가 은혜의 통로가 되기 위해서 하나님께서 여러분을 세상으로 보내시는 거예요. 그래서 제자들을 먼저 부르시고 예수님이 하신 것은 말씀을 가르치시고 훈련시키시고 무장시키셨어요. 그리고 세상으로 파송합니다. 하나님이 그냥 우리를 쓰시는 것이 아니라 우리를 쓸수 있던 우리를 연약한 우리들을 부르셔서 능력을 주시고 권능을 주시고 힘을 주시고 은사를 주셔서 우리가 그것을 감당하도록 하고 계시더라. 마태복음 28장 18절에도 예수님이 제자들을 세상으로 파송하는 장면이 나오잖아요. 예수께서 나와 일러 가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. 그 하늘의 권세 땅의 권세를 다 예수님이 갖고 계시다는 말이에요. 그 권세를 누구에게 위임하셨느냐면 이 땅의 교회들에게 이 땅의 성도들에게 위임하셨다라는 거예요. 그러니까 오늘 이 땅의 교회는 하나님의 권능을 부여받은 공동체이고요. 이 땅의 성도들은 하나님의 권세를 위임받은 하나님의 백성들이라는 것을 기억해야 될줄 압니다. 오늘 우리는 이 땅에 살아가면서 굉장히 무력하다고요. 굉장히 무능하다고요. 왜 그럴까요? 하나님의 권능을 우리가 받지 못하고 있기 때문에 그리고 또한 그 권능을 받았다라는 것을 기억하지 못하기 때문에 우리는 미약한 삶을 살아갈 수밖에 없는 것이죠. 그러면서 그 권능이 누구에게 임하는지 그 권세를 누구에게 주시는지 어떻게 주시는지 사도행전 1장 8절에 이렇게 얘기해요. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 그 하나님이 주시려고자 하는 그 권세, 권능을 너희들이 받게 되어지고 내 증인이 될 것이다. 그러니까 하나님이 그냥 세상으로 우리를 보내시는 증인으로 보내시는 것이 아니라 먼저 우리를 부르셔서 은혜 주시고 교제하며 하나님의 충만한 것을 경험하고 또 하늘에 권능을 주셔서 세상으로 우리를 보내시고 거기서 하나님의 복음의 증인으로 하나님의 복음을 나누는 자들로 살아가게 하고 계시더라는 거예요. 그래서 우리는 질그릇같이 연약하지만 내게 성령이 임하시면 하나님의 권능으로 우리가 무장되어지고요. 그 권능을 따라 우리는 세상을 변화시키며 세상에 능력 있는 삶을 살아갈 수 있다라는 거예요. 그래서 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 거예요. 내게 능력 주시는 성령 안에서 우리는 모든 것을 할수 있는 것입니다. 모든 것이라는 것은 우리가 할수 있는 모든 것뿐만 아니라 부에 처할 수도 있고 가난에 처할 수도 있는 능력. 사도 바울이 어떤 서재에 있어도 모든 것을 믿음으로 감당할 수 있었던 능력. 그 모든 것들을 이겨낼 수 있는 능력, 그 능력이 예수 안에 있다라는 거예요. 에베소 4장 12절 보니까 이는 성도를 온전케 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려 하십니다. 자, 그러면 하나님이 여러분들에게 권능을 주시고 은혜를 주시고 물질을 주시고 건강을 주신 이유에 대해서 얘기하고 있어요. 그 뭐냐면 그 건강이 목적이 아니에요. 여러분이 은사가 목적이 아니라고요. 우리가 갖고 있는 권능이 목적이 아니라고요. 뭐 하라고요? 그것 가지고 성도를 온전케 하며 
봉사를 하며 그리스도의 몸, 이 몸된 교회를 세워가며 죽어가는 영혼들을 건전해서 하나님의 교회에 세워가는 역할을 감당하라고 은사를 주셨어요. 능력 주시고 권능 주셨어요. 그런데 많은 사람들이 은사를 사모하고 하나님이신 복을 사모하고 하나님의 능력을 사모하는데 목적을 잃어버렸어요. 그냥 받는 데 목적이에요. 그냥 누리는 데 목적이에요. 그게 아니고 하나님 나라를 위해서 하나님의 영광을 위해서 주어진 것이라는 것을 기억하셔야 돼요. 여러분이 하나님의 은사를 받고 하나님의 주신 복을 누리며 건강을 누리고 있는데 그 목적을 잃어버리면 직무유기예요. 받는 것이 중요한 것이 아니라 받았는데 그 목적을 위해 사용되지 않으면 다 직무유기라고요. 하나님 앞에서 불충한 죄인들이 되는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 받는 것 중요합니다. 권능을 가지고 세상에 나가야 되는 것 중요합니다. 목적이 뭔지를 알아야 돼요. 그것은 세상을, 세상에서 복음의 능력을 가지고 하나님 나라를 세워가기 위해서 그리고 죽어가는 영혼들을 살려내기 위한 것이라는 것 그리고 하나님의 교회를 온전하게 세우기 위한 것이라는 것을 기억해야 됩니다. 그러면 16절부터 19절까지 열두 제자의 이름을 쭉 설명하고 있어요. 16절 보십시오. 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로라는 이름을 더하시고 자 오늘 보면 열두를 세우셨다. 열두리라는 숫자를 잘 기억하시고요. 그리고 시몬을 세우셨 시몬이라고 하는 베드로를 세우셨다. 베드로가 첫 번째 이름으로 나오고 있습니다. 그 베드로는 다혈질이라는 사람이잖아요. 언제나 믿음의 신앙 고백을 하는 사람도 베드로였고 언제나 먼저 실수하는 사람도 베드로였다고요. 그런 연약한 베드로를 세우셨고 그 다음에 세베대 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 야고보와 요한을 세우시면서 그 야고보와 요한에 대해서 또 설명하고 있어요. 이 둘에게는 보아너게 곧 우리의 아들이라는 이름을 더하셨고 보아너게 우리의 보아너게라는 뜻이 우리의 아들이라는 말이에요. 역시 다혈질이라는 말이에요. 얼마나 그랬으면 사마리아를 건너가면서 예수님 복음을 증거하는데 그들이 변화되지 않고 복음을 받아들이지 않는 사람들을 보면서 예수님께 뭐라고 요청합니까? 하늘에 불을 내려서 저들을 다 쓸어버리십시오. 이랬던 사람들이 요한과 야고보였다고요. 그런데 야고보는 제자 중에 첫 번째 순교자에 대해서고요. 그리고 요한은 맨 마지막 그것도 이상하잖아요. 형제인데 한 사람은 첫 번째 순교자의 제물로 되었고 요한은 마지막까지 요한계시로 기록하면서 아주 오랫동안 복음을 증가하는 그런 사람으로 세워져 있는데 그 요한의 별명이 뭐냐면 사랑의 사도예요. 아니 보안하게처럼 다열질적이고 막 불을 내려 죽여버리십시오 그랬던 요한이 그 그리스도의 권능과 은혜로 인해서 사도의 사랑의 사도로 바뀌어지는 그런 놀라운 은혜가 일어나게 되었다는 말이죠. 그러면서 계속 주의 설명하죠. 안드레와 빌립 바둘로메 거기에는 마테도 있어요. 세리죠. 도마와 알페오의 아들 야고보 및 다데오 가나안인 시몬 그맨 마지막에 보세요. 가련 유다인 가던 가련 유다니 이는 예수를 판자다. 열둘 중에 예수를 판자도 있고 다열질도 있고 세리 당시에 많은 사람들이 지탄의 대상이 되었던 세리도 있고 예수님의 열두 제자 중에 네 명은 어부였고 그한 명은 예루살렘 출신이었지만 11명은 다 갈릴리 총구석의 사람이었고 그 나머지 사람들은 뭘 했는지도 모르고요. 다 무명의 시골 사람들이라는 아니 정말 예수님이 열두 제자를 선택했으면 당시에 율법학자 똑똑한 사람도 많았고 물질을 가진 사람도 많았고 능력 있는 사람도 많았고 그런 사람을 열둘로 딱 채우셨으면 세상말로 얼마나 아우라가 좋아요? 그렇잖아요. 얼마나 멋있어 보입니까? 
그리고 얼마나 힘이 있어 보여요. 근데 다 총구석에 다혈질 사람, 볼품 없는 사람, 거기에다가 세리도 있었고, 거기다가 열렬 당원 당시에 혈기가 많았던 열렬 당원, 과급 열심 당원도 있었고요. 거기에다가 내세울 것 하나도 없는 그런 사람들, 볼품 없는 사람들이었는데 그 중에 한 사람이 예수를 판 가련유다였다. 그 예수를 판 가련유다가 그 열둘 명 중에 제일 똑똑한 사람이었다. 여러분 이게 신비한 구조 아닙니까 여러분? 교회가 그런 곳이에요 여러분. 이렇게 교회 보면 교회 온 사람들이 어때요? 뭐 능력 있는 사람, 똑똑한 사람, 잘난 사람, 뭐 세상에서 잘 나가는 이런 사람 보면 교회가 참 폼이 있어 보이잖아요. 그래서 어떤 사람 그러시더라고요. 교회 가봤더니 다 찌질한 사람들만 모여있고 가난하고 벌품 먹고 그러니까 왜 내가 거기 교회 가야 되냐. 이런 분도 봤거든요 제가. 아니 하나님이 좀 교회를 좀 채우시려면 좀 돈이 좀 많은 사람들 또 아틀란타에서 좀잘 나가는 사람들 그런 사람을 딱 모아가지고 샘물 장르 교회로 딱 묶어놨으면 얼마나 폼이 있어 보여요. 연약하고 벌품 먹고 배우지도 못하고 나이도 들고 뭐 그런 사람들 다 모아놓고 뭘 하자는 거예요. 하나님 나라를 세우려고 하신다라는 말이에요. 오늘 열두 제자의 모습이나 이 땅의 교회들의 모습이나 다 동일하단 말이에요. 뭐 때문에요? 우리의 능력으로 교회가 세워지는 게 아니라는 것을 보여주기 위해서. 하나님 나라는 인간의 힘과 인간의 지혜와 인간의 능력으로 세워지는 것이 아니라는 거예요. 하나님 나라의 원리는 다 보면 그래요. 여러분 열두 제자만 그렇습니까? 여러분 사사기 보면 사사들을 세우시는 건 보세요. 사사들을 보세요. 다 하나같이 연약하고 볼품없고 겁쟁이들 그리고 무능력하고 가정 백그라운드 좋지도 않고 이런 사람을 다 채우셔서 하나님께서 그들을 세우시고 그들을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가신다고요. 뭐 아브라함은 뭐 대단한 믿음의 사람이었다고 그러지만 여러분 아브라함 어때요? 아주 찌질한 사람 아니었습니까? 아내를 두 번씩이나 팔아먹는 아주 찌질이었다고요. 그리고 이삭은 아버지를 닮아 또 아내를 또 팔아먹네요. 야곱은 어때요? 거짓말하고 속이고 그런 등쳐먹는 사람이었다고요. 그런 사람들 통해서 하나님은 하나님 나라를 완성시키며 이루어가잖아요. 그들 통해서 하나님 못하신 게 뭐가 있죠? 다 이루셨어요. 그게 하나님의 능력이라는 거예요. 아시스의 성자라고 불리는 프란체스코라고 하는 유명한 분이 있습니다. 그분이, 그분에게 어떤 제자가 와서 물었어요. 선생님, 하나님이 선생님을 선택하시고 이토록 놀라운 기적을 펼치시는 이유가 도대체 어디 있습니까? 프란체스가 아주 고민도 하지 않고 이런 대답을 했대요. 오늘날 하나님이 이 지구상에 내다보리, 어, 지구상을 이렇게 쭉 두루두루 살피셨대. 그리고 참으로 연약하고 겁도 많고 소심하고 부끄럽고 능력 없는 사람 도대체 누굴까? 두루두루 찾다가 아 찾았다 그리고는 박수를 치면서 나를 선택했어. 그 말은 뭐예요? 내가 이 세상에서 가장 찌질하고 가장 겁이 많고 연약하고 소심한 그 가장 부끄러움이 많고 이런 나를 선택하시면 하나님 박수를 치시고 바로 저 사람이야. 내가 저 사람을 통해서 나의 강함과 나의 지혜로움과 나의 놀라움을 나타낼 거야. 그것이 내가 생각할 수 있는 그분이 나를 선택한 이유일세. 이렇게 얘기했다고요. 무슨 말이에요? 왜이 땅에 이런 연약한 사람, 부족한 사람들을 선택하셨다고요? 그 약함을 통해서 하나님의 강함을 드러내기 위해서. 우리의 어리석음을 통해서 하나님의 지혜를 보여주시기 위해서. 우리의 부족함을 통해서 하나님의 부유하심을 보여주시기 위해서. 그러니까 여러분 우리가 모여서 내가 연약합니다. 내가 부족합니다. 내가 지혜가 없습니다. 나는 못 배웠습니다. 나는 나이가 많습니다. 이렇게 핑계댈 수가 없단 말이에요. 왜 그러냐면 하나님은 원래 그런 사람을 통해서 일하셔요. 하나님 원래 연약한 자를 들어서 능력 있게 하시고 그들을 통해서 하나님 나라를 
일을 가고 계셨단 말이에요. 그건 하나님의 일하심이에요. 그럼 우리는 어떻게 기도하게 되겠어요? 하나님 나 못합니다. 나는 나이가 들어서 못합니다. 난 어, 배운 것이 없어서 못합니다. 나는 가진 것이 없어서 못합니다. 난 연약한 것이 없어서 못합니다. 핑계대는 것이 아니라 하나님 할수 있게 해 주옵소서. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 주님이 말씀하셨기에 하나님 이 땅에 보여주시기 원합니다. 나같이 연약한 사람을 통해서도 하나님이 얼마든지 하나님의 일할 수 있음을 보여주십시오. 하나님 우리 가, 우리처럼 우리 가정처럼 가난하고 볼품없는 가정을 통해서도 하나님이 얼마든지 크심을 드러낼 수 있도록 하나님 일해 주십시오. 하나님 우리 자녀들을 통해서 뭐 똑똑하지 못하지만 뭐 잘난 거 없지만 우리 자녀들을 통해서도 하나님이 얼마나 위대하신지 좀 보여주십시오. 우리는 그렇게 기도하셔야 된다는 말이죠. 우리를 통해서도 하나님, 우리 연약하지만 부족하지만 하나님 볼품 없지만 나 같은 연약한 자를 통해서도 하나님의 크고 광대하심, 하나님 위대하심이 드러날 수 있도록 역사해 주옵소서. 우리는 그렇게 기도해야 되는 거예요. 하나님 내게 지혜 주시고 하나님 내게 힘 주시고 감당할 능력 주시고 하나님 믿는 자에게 능치 못함이 없다 그러는데 하나님 오늘 내가 믿음을 가지고 하나님의 권능, 하나님의 권세를 가지고 감당할 수 있도록. 은혜 주십시오. 그래서 우리가 기도하는 거 아닙니까? 여러분 잘났으면 기도하겠어요? 똑똑하면 기도할 필요가 있겠습니까? 여러분의 능력으로 다될것 같으면 우리가 왜 기도하는 거예요? 기도할 이유가 없다고요. 연약하기 때문에 내가 부족함을 알기 때문에 매일 기도해요. 여러분 안 그러실지 모르지만 저는 그래요. 저는 연약함을 알기 때문에 주님 저를 같은 연약한 자를 통해서 하나님의 교회가 세워지게 하시고 나의 허물과 나의 부족함들을 하나님 가려주셔서 오늘 성도들에게 하나님만 드러내는 그런 삶을 살아가게 해주십시오. 그래서 한순간이라도 기도하지 않으면 안 되는 거예요. 우리의 연약함을 알기 때문에 우리의 부족함을 내가 얼마나 실수가 많은 사람인가 알기 때문에 여러분 몰라서 그렇지 제가 까발라지면 정말 저는 불쌍하고 초라한 자가 될 거예요. 하나님이 다 숨겨주시니까 그러지. 그러니까 말이에요. 그런 연약한 자를 통해서도 하나님의 교회가 세워질 수 있다는 것. 하나님 나라가 왕성하게 세워져 갈수 있다는 것을 보여주시기 위함이라는 거예요. 그래서 하나님은요. 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 상을 주시는 분이에요. 하나님은 교만한 자들을 쓰시지 않아요. 잘난 자들을 쓰시지 않는다고요. 오히려 잘난 자들을 완전히 꺾으시고 완전히 내리셔서 오직 하나님만 의지하는 믿음의 사람들로 만드셔서 사용하고 계시더라는 거예요. 하나님이 일하신 방법은 동일합니다. 여러분. 현재도 마찬가지예요. 그러면서 열두를 선택하셨다. 열두리라는 것을 강조하고 있습니다. 열둘 중에 가룟유다가 나고가 되잖아요. 그러니까 사도행전에 가보면 사도행전 복음의 장을 시작하면서 제일 먼저 하는 일이 뭔지 아십니까? 바로 열두를 채우는 일을 먼저 시작해요. 왜 굳이 마띠아라는 사람은 그 사도행전 1장에만 나오거든요. 근데 굳이 그 다음에 나오지도 않아요. 근데 왜 굳이 열두를 채우냐 말이에요. 왜, 왜 구약에 이스라엘의 집안은 꼭 열두로 완성시키냐 말이에요. 실제는 열두리 아니에요. 더 되잖아요. 그러면서 레위도 빼버리고 그리고 이러면서 열두를 완성시켜 간단 말이에요. 왜 그럴까요 여러분. 10이라는 숫자는 하나님의 백성의 숫자이기 때문에 구약의 열두 집화 신약의 열두 제자. 그래서 여러분 하늘에 가면 24 장로. 열두에 열두를 더하니까 24 장로. 하나님의 백성의 수 14만 4천 명. 12 곱하기 12 
이 하나님의 온전한 숫자인 천까지 곱해가지고 14만 4천 명. 이건 우연이 아니라 이 상징적인 숫자라고요. 열두일이라는 것은 하나님의 백성, 하나님 나라를 상징하는 숫자. 이 말은 뭐예요? 하나님 이렇게 완성시키시며 하나가 빠져도 가련 유다가 빠져도 하나님 나라는 중단 없이 마띠아를 채우셔서 하나님의 일꾼을 채우셔서 완성시켜 가시는 모습을 그림으로 보여주는 거라고 여러분. 그러니까 우리 역시도 마찬가지예요. 이 땅에 교회된 우리들은 하나님이 완성시켜 가실 것이고요. 온전케 하실 거라고요. 누구 하나 빠졌다고 이 부족한 하나님 나라가 아니라 누구 하나 빠지면 하나님의 교회는 반드시 누가 채워지게 되어 있어요. 그게 하나님 나라의 길이라는 거예요. 그러니까 여러분, 여러분들이 보시면서 내가 하나님의 나라에 세워지는 것에 대해서 감사하고 내가 부름을 받고 하나님 나라를 위해서 우리의 가정과 우리들이 쓰여지는 것에 감사하며 기뻐하는 하나님의 사람들이 되길 간절히 원합니다. 하나님 부족해서 우리를 쓰시는 것이 아니라 우리에게 복주시기 위해서 우리에게 하늘의 영광과 하늘의 은혜를 맛보게 하기 위해서 우리를 택하시고 부르셔서 그 영광을 보여주시며 하나님 나라를 함께 걸어가자 라고 우리를 초청하고 계시다라는 거예요. 그래서 여러분이 이 자리에 앉아있고 하나님의 교회에 속해 있다라는 것만 해도 여러분이 엄청난 축복이며 은혜라는 것을 기억하면서 내가 연약하기 때문에 부족하기 때문에 할수 있는 게 없어 이게 아니라 하나님 연약한 나를 선택하신 것이 주님이시지 않습니까? 이렇게 부족한 나를 선택하신 것이 하나님이지 않습니까? 그러면 능력 주실 줄로 믿습니다. 하나님 필요하시면 물질도 주실 줄로 믿습니다. 필요하시면 건강도 주실 줄로 믿습니다. 그리고 하나님이 뜻대로 우리를 사용해 주옵소서 우리의 가정을 써주시옵소서 우리를 전체를 하나님 앞에 산재물로 내어드리는 것이 중요하다라는 그래서 저는 여러분들이 그런 믿음의 삶을 살아서 여러분 모두 하나님 나라와 영광을 위해서 온전하게 쓰임받는 하나님의 사람들이 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 하나님 앞에 선택되어지고 하나님 나라에 부름을 받은 사람으로 우리가 불려졌는데 도중에 가련유다처럼 탈락하는 일이 없도록 도와주시고 오직 주님만 바라보며 주님만 위해서 나아갈 때에 하늘의 영광을 맛보며 하늘의 능력을 경험할 수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 하나님 부르신 이가 주님이시고 선택하신 이가 주님이시기에 우리의 필요한 모든 것들을 공급하시고 붙들어주실 줄로 믿습니다. 우리에게 건강도 주시고 능력도 주시고 복도 주시고 은혜도 주시고 은사도 주시고 권능도 주셔서 하나님의 뜻대로 사용하여 주옵소서 내 주여 뜻대로 우리를 써주옵소서 하나님 우리의 가정, 우리의 기업, 우리의 자녀들 하나님의 뜻대로 사용하여 주옵소서 그렇게 우리 함께 기도하시고 그리고 하나 더 기도하실 때 우리 교회 성도들 가운데 질병 때문에 고통당하는 이들 여러 가지 어려움 때문에 환란 가운데 있는 성도들 하나님께서 회복시키셔서 주님의 뜻대로 사용하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다